0: 什么企业发生利益冲突时，整体第一的精神就荡然无存
1: 。总经理狼性原则里面的最后一个，也是我们最强调的一个执行方针。这个执行方针的名字叫做“团队第一”，或者叫“整体至高无上”。我们可以去看一下这个，可以去去看一下在电影上啊，或者说这个。在很多书里面，我们都可以看到这样一幅美丽的图景：在一片广阔无垠的旷野上，一群狼踏着积雪去寻找猎物。他们最常用的一种方式是什么样呢？是一种单猎的方式，一批挨一批的。那这个时候，我们会发现领头的狼的体力的消耗是非常大的。作为开路先锋，他在松软的谷这种我们讲的沙这种沙地啊，或者在草原上这些。特别是下雪的时候啊，是非常非常的困难的。但是他永远都是在前面开路，然后让后面的人跟上。当领头的狼累了之后，他就会退下来，然后第二批又接近他的位置。狼就是这样一个接一个，一个接一个的前进，最后实现他们对猎物的捕获。那我们再看一下大雁。我们去看天空的时候，我们会发现大雁飞的是什么样呢？或者是人字形的，大雁为什么是人字形的？因为大雁按照这个空气动力学的原理，大雁的翅膀在飞强的时候，它跟第二个大雁之间形成了一个负气压，那这个负气压呢，就可以使得第二个大雁大雁比较省力。但是你们注意啊，所有在后面的大雁都可以省力，只有一个大雁不能省力。这个大雁是什么？就是头雁。但是我们也会发现，当头雁累了以后，它也自然的飞到最后，然后由第二个顶进。所以从狼，从这个羊，从这个大雁，从狼，从大雁，我们都发现了这样一种一种非常有价值的现象，就是领头的永远是牺牲在最前面，而当他牺牲以后，他换回来什么呢？他换回来后面的团队的成员承担他的位置，他的前面是很累，但他同样可以推到后面的时候，同样可以享受这个团队的成果。那与此同时，我们会发现狼在这个羊圈普这个去去，比如羊圈很高，狼是一个是跳不过去的。为什么狼同样可以把羊叼走呢？后来、这个，这个这个养羊的发现，狼会采取叠罗汉的方式，就是一个叠在下面，另外一个会踩着它的背跳进去，然后把里面的羊吃掉，再从里面跳出来。大家发现没有？就是强大的团队，狼像这种团队，强大的团队，飞得最远的团队大雁，都有一个共同的特点，这个特点是什么呢？就是领导。做领导，就一定是第一个牺牲，就是排在最前面的人是第一个牺牲的人。狼是这样，大雁是这样，就排在最前面的就一定是牺牲在前面的。那我们得出两个结论：没有牺牲的全团队，绝对没有强大的团队。也就是说，没有牺牲就没有团队。团队是靠牺牲来的，靠竞争，靠奖励，只能引来竞争。竞争很好，但是要拥有团队，不是靠竞争获得的。团队是要靠团队成员之间的相互牺牲获得的。领头的领导一定是牺牲最大的领导，而这个团队之所以强大，是因为当领导牺牲之后。他可以获得回报，回报就是他退后之后会有人接替上来承担他的角色。所以，为什么所有优秀的企业都那么强调团队？狼性的团队原则，回答得非常的简单：有牺牲，就有团队；没有牺牲，就没有团队。用奖励不可能出现团队，奖励只可能鼓励竞争。当我们讲了竞争很好，可是。可是我们讲，我们更需要内部团结一致，向一致对外的竞争，这样的竞争才是我们真正最强大的地方。所以狼之所以如此强大，它不仅表现在它的牵涉，不仅表现在它去对羊这样羊圈的这样的叠罗汉，还表现在它们在大规模进攻的时候，它有正面的进攻，有侧面的进攻，有背后堵截的，有这个。我们讲的，去打外围的，所以这个时候，好像当狼群一旦去把一把它的猎物包围的时候，它往往是一个强大的团队在作着。那这个时候，我们发现什么呢？狼之所以强大，就是因为他们在过去跋涉的时候，他们的团队领导愿意牺牲，这就使得他的成员相信说，既然领导都愿意牺牲，那我们也可以牺牲。我们今天牺牲以后，我们都可以得到回报。这种回报就是，当我们在战斗的时候，狼形成团队在进攻，而且，即便是有狼受伤的时候，绝对不会有狼丢下它逃跑，他们一定会想方设法的战斗保护这个受伤的狼，很少有自己逃跑的。所以狼群为什么如此的强大？其实背后告诉我们的是一个狼性的基本原则，就是有牺牲才有强大。没有牺牲是不可能有强大的。好，这就是我们讲的狼性原则里面的这种团队的精神。那大家也许讲了说，这样的方式对动物可能适用，对于企业真能做到这一点吗？我问大家，世界上现在世界首富是谁？这大家知道，比尔盖茨。世界上。钱最多的人是公司在哪？就是这个哪家公司的富翁最多？那我们相信一定是微软，因为微软上市之后，对吧？比尔盖茨拿了那么多钱呢，他的下面一定拿到了很多钱。也就是说，微软造就了成千上万的百万富翁。但是为什么这些百万富翁、这些千万富翁拥有巨大的财富之后，他们还愿意继续留在微软工作呢？所以，你可能知道微软是世界上最强大的公司，但是你可能不知道，微软也是世界上最体现狼性的团队精神的一家公司。在微软，一周工作六十个小时是尝试。大家知道，我们每周对吧？我们现在只是工作四十个小时，但在微软，每周工作六十个小时是尝试，特别是在主要的产品推出来的时候。每周基本上都是夜以继日 的， 因为大家知道这个软件产品的这种推出的时 候， 它有很多测 试， 它有很多的这个准备工 作， 而且在推出去之 后， 它要面对全球的那么多的消费者对它的这个产品的反 馈， 这个基本上是夜以继日的。那当 然， 我们讲微软一定给这些员工提供了高额的津 贴， 但是对于那些已经是百万富翁、千万富翁的员工来 讲， 你给我提供这点津贴又有什么价值 呢？ 我每周工作六十个小时，对不对？你给我提供的今天对我有什么价值呢？那么是什么神奇的吸引力使得这帮百万富翁、千万富翁如此玩命的工作？答案只有一个，这就是完全超越了自我利益的团队意识。比尔盖茨在讲到他这个团队文化的时候，他的内心的那种欣慰啊，溢于言表。他说，在我们微软公司所形成的氛围是，你不但拥有整个公司的全部资源，同时你还能拥有一个使自己大显身手、让自己发挥自己才能的这样一个团队。我们强调，我们每一个人都拥有组见，使得这种组见变成现实，是什么？是靠我们的团队。所以我们的策略是什么呢？我们一向要聘用最优秀的人。要注意啊，微软在聘用的时候，从来都有个口号，就是微软一定要去聘用那些最优秀的人，因为他认为最优秀的人才能出优秀的产品。但是微软又怎么讲呢？他说我们的策略一向是我们聘聘用优秀的人，可是。我们一旦把优秀的人聘用之后，我们就把权利、责任和资源一起委托给他们，让他们结成一个团队，使得他们出色的去完成他们的任务，实现他们的成果。这种团体意识在微软，我认为是它真正强大的原因。但注意没有，为什么我们中国的软件业，我们中国的软件业发展不起来？要是论真正的软件人才，我们非都非常清楚，美国的，在美国做计算机做软件的，相当多的都是中国人，或者说中国留学生到国外去，最佳的出路就是学计算机，编软件，那就意味着中国人的聪明才智在软件业是可以发扬光大的。可是为什么中国的软件业到目前为止不像我们想象的那么好呢？原因就在于我们论个人，我们是很优秀的。但是，大型软件的编制是靠团队，是靠项目管理完成的。如果没有大型的团队和大型的项目管理经验，这个软大型软件是不可能进行的。比如说 ，Win Windows 是两千或者 Windows 是 XP 的时候，微软基本是全世界微软的实验室和全世界微软的分公司都是在连线进行协同作战，他们基本上。大家去看微软的软件上面打印机的时候，你会发现常用的打印机都是列在上面了。这又意味着什么呢？就是他们在软件推出之前，他们基本上要把全世界所有的这些最常见的打印机都要拿来测试一遍。那你可以想象这个工作量有多大？这个背后什么？这个背后就是微软的这种强大的团队力量。好，这就是总经理的六大执行方针。第一方针是什么？第一方针是黑白要分明，他必须清楚的知道哪一些是我们强调的，哪一些是我们反对的。第二，没有借口。没有借口的意思是说，我们要搞清楚企业和员工是什么关系，我们是一种价值交换关系。所以，你不需要完成任务，你要完成结果。你播种了结果，你收获了成功；你播种了任务，你收获的是借口。第三，百分百的执行，百分百的执行，意思就是说，我们真正能够取胜，是我们坚韧不拔的毅力，而不是所谓的聪明才智。所以，哪怕是错的，我们也要坚持到底。第四是敬畏客户，敬畏客户的意思就是说，我们跟客户的关系，他们是我们的衣食父母。第五，行动就是硬道理，行动就是硬道理，讲的是。没有行动就没有结果，只有行动才有结果。先开枪后瞄准，能力是在开枪过程中形成的。最后讲是团队第一，团队的强大才是一个公司最强大资源。结论：总经理的狼性指导方针里面可以归为一句话：结果高于一切，责任重于泰山。
0: 狼信总经理的第六大方针：团队第一，告诉我们，整体至高无上，有牺牲才有团队，没牺牲就没团队。一个强大的团队，一定是个体愿意为整体牺牲的团队，也一定是个体牺牲能够获得高额回报的团队。为什么我们那么强调团队的力量，但是还形成不了团队精神
1: ？所以，郎庆总经理的原则所遵循的，无力，就是这么一些简单的、事事生生的进化原则。那么，这些原则，这些原则，我在执行里面把它归为十点。第一点叫做忍辱负重。所谓忍辱负重的艺术，就是说，我们要想获得更伟大的、更伟大的未来，我们现在必须知道，我们弱小的时候，我们要为此做牺牲。就像张瑞敏扎这个冰箱一样的，那叫忍辱负重。第二个原则叫整体至上。狼，单个是很弱小，但是当他们一起嚎叫的时候，他们在宣告：我们是一个整体。我们虽然声音。完全不同，但是我们的声音汇集在一起的时候，我们就是一个强大的整体。所以最好不要惹我们。狼的第三大原则是，它有自知之明。狼知道自己不是老虎，所以，所以我们讲，狼选择了草原，选择了草原就获得了自己的领地，成为这一领地的老虎。狼自己不能够游泳。狼也没有很强的牵涉能力，但是狼知道，随着季节的变化，狼可以借助浮冰浮到对岸，狼可以提前的牵涉，找到自己更好的领地。狼在战斗的时候，从来不会因为同伴受伤而逃走，这就是狼性原则的第五原则：血浓于水。狼告诉我们说，如果我们要想获得一种文化，要想获得一个团队，我们的血才是凝聚我们的真正的要素。狼非常的残暴，在我们看来非常的残暴。它在吃东西的时候，哪怕骨头都不剩下。为什么？因为狼知道它不能体现的温情，因为它不吃草，是狼就要吃肉。吃肉，你有的时候就一定要吃饱。如果你想体现一的温情的话，那最后或许带给你的，是狼变成了羊。这就是我们讲的狼的第六狼性原则、定原则，表里如一。狼性原则的,的,的,的第七个原则是知彼知己。狼一生中的攻击很少失误，是因为狼在攻击之前，永远比其他的动物更用心在观察的对手。一旦攻击清楚之后，一举前面，歼灭。狼性的第八个原则是原则第一。所谓原则第一的意思就是说，狼在小狼长大的时候，绝对要把它赶出去，因为狼知道，如果小羊不能够独立的话，它就是小狼不能够独立的话，它就变成了羊了。第九个原则，狼性的第九个原则是团队精神。狼在。牵涉的时候，永远是一个头狼在领路，头狼不行的时候，会有接下来会有狼一个一个的跟上。最后我们讲狼性原则的第十个原则是，它的持续基因在于狼其实是非常非常、非常非常有责任感的动物。公狼永远会在母狼没有生完小狼没有独立能力的时候，一直会扑在它，在它的身边。所以我们往往在用一些语言说狼心狗肺，这对狼是不公平的。狼其实对它的孩子是非常有责任感的。这种责任感体现在，在他很小的时候，他会保护他，而在他大的时候，他就会把他赶出去。因为狼就是狼，它不是羊。狼性原则，狼性的团队原则有十个方面。第一是忍辱负重。第二原则整体至上，第三原则以狼有自知之明，它不会随意去跟老虎争，它会选择草原。第四原则顺水推舟，狼知道是实事造英雄，不是英雄造实事。第五原则血浓于水，狼永远不会把自己的同伴丢掉，自己逃跑。第六原则表里如一，狼就是狼，狼说我不吃草，我是吃肉的，所以我吃肉骨头都不会吐。狼性的第七原则是知彼知己，知彼知己的意思就是说，狼在发动进攻的时候，永远都是都是把握住成功最大的机会，一举成功。所以狼说，我成功不是因为我强大，而是我比对手更用心。狼性的第八原则是原则第一，狼在小狼有独立能力的时候，绝对要把它赶出去。狼性的第九原则是团队精神，狼永远是一个团队。他们在发动攻击的时候，会站在不同的位置向对手发动攻击。狼的最后一个原则是持续的基因，是说狼一定知道，在他的小狼还很小的时候。他会尽力的来保护母狼，直到小狼长大。这十个原则，这十个原则是狼性的团队原则。这十个原则，对我们打造一个强大的狼性团队是非常非常重要的
0: 。生物链的和谐进化告诉我们，企业不断进步需要一个狼性的领导团队。生物链里狼的存在使整个生物链不断进化，而企业里面狼性领导团队的存在使整个公司不断进化。我们的使命是淘汰弱者，如果不淘汰弱者，弱者就会淘汰强者。江博士在第二章里简单地阐述了总经理建立狼性团队的十大领导原则，详细的内容江博士在《赢在执行》里有更详细的阐述，请看第八章碟。为什么中国企业家陷入了群体性的困境？如何突破
1: ？好，我们讲完了狼性总经理的六大执行方针。现在我们开始来看一下，作为一个狼性总经理，他必须学会把握宏观局势。总经理和一般员工最大的差别在什么地方呢？就是所谓的司机和乘客的关系。如果司机出问题了，全车的人都完蛋。因此，司机就不能像乘客一样的坐在车上，然后闭着眼睛睡觉，然后看看报纸。不对，司机在开车的时候，司机必须眼观六路，耳听八方，必须对整个车的人负责任。那么，我们说中国企业这样一趟列车。来到了一个什么关口呢？它的未来会是一个什么样的趋势？我有三大结论。第一个结论就是关于中国企业未来发展的三个结论的第一个，中国进入 WTO 之后，宣布一夜暴富的历史到此结束。中国企业已经从资源、机会和关系为主的高速增长期，正式进入。进入什么样一个时期呢？进入战略与执行为主的持续增长期。这句话讲的是什么意思呢？这句话讲的意思就是说，一夜暴富没希望了。过去的一夜暴富靠什么？靠资源。就比如说，你搞定了某一个特殊的资源，对吧？比如说你，你你拥有土地，你拿到了一块好地，这不就是好的资源吗？给你一个好的这个进口权。或者是好的什么矿山采矿权，你都可以一夜暴富。机会，比如有好的机会你抓住了，你也可以一夜暴富。关系，你跟某某某有关系，在某某某把握着极大的权利，你也可以一夜暴富。就是过去这样一些增长方式，到此结束，到此结束。未来是一个什么样的时期？是持续增长时期。持续增长持续的根本含义叫做战略和执行为主，战略和执行为主，战略和执行为主的意思就是说，战略是方向，执行是行动，这两个结合起来才有可能获得持续。这是第一大结论。中国企业未来发展的第二大结论是，中国进入 WTO， 同时也宣告企业家依靠市场。政府成为行业领袖的历史宣告结束。中国企业家将从经营市场为主的，我们讲的市场政治家，转化为以核心能力为主的战略管理者。那我们去看一下，到目前为止最优秀的这批企业家有什么特点呢？我把他们叫市场政治家。所谓市场政治家的意思，就是说，首先他们是市场经营市场的企业家。另外，他们不仅仅是经营市场的这种企业家，他们还必须是经营市场、经营这个政府的好手。他们必须懂政治，这是中国特殊历史时期形成的。因为我们是大家都知道是转轨时期，对吧？从这个计划经济转向市场经济，那这个是一个双轨制的过程。在这个双轨制的过程当中，企业家有什么特点呢？企业家特点就是一只手要抓市场，另外一只手要抓政治。所以这就叫市场政治家，在我看来，目前活跃在中国经济舞台上的大部分企业家都是市场政治家。我的结论是，这一批市场政治家的历史使命宣告结束。他们很伟大，他们很优秀，他们为建立像海尔、像联想啊这样的企业，他们立下了汗马功劳。但是，坦率地讲，我认为像。以柳传志、以张瑞敏为首的第一代中国企业家，他们的历史使命已经宣告结束，因为我们已经进入到什么？进入到以市场为主的了。它已经不是双轨制，是单轨制了。在单轨制的时候，企业所需要的是什么？需要是核心竞争能力。什么叫核心竞争能力呢？核心竞争能力就是说是为客户创造价值，通过集体性的学习能力为客户创造价值这种能力。它有两个特点，第一个是为客户创造价值，第二个它是集体的组织性的能力。那我们去看一下海尔、联想啊，他们在过去的成功里面，很大的程度我们说是企业家个人的成功，或者说是能人,人的成功。他在企业的组织文化制度的层面上，应该说他们留给企业的这个使命，应该由他们的第二代的企业家来真正完成。因为只有在一个纯市场的竞争环境中，他们才有真正的市场的文化，否则它就是市场政治家的文化，也就是我说的谋略文化。这是第二个结论。第三个结论是中国进入 WTO 之后，宣告了企业依靠单打独斗成为行业领袖的历史到此结束。任何一个企业要想成为世界级的公司，都必须通过合作、结盟、收购。或者并购，还有借助资本市场等等手段，才有可能发展壮大。海尔也好，联想也好，中国基本上最优秀的这批企业，他们都是靠自己发展壮大的，基本上没有什么真正的合作、并购、结盟。海尔当然，当然，大家有说说海尔不也集合休克鱼吗？那你记住啊，那鱼是休克鱼啊！我们讲的真正的并购是什么样的并购？我们真正讲的合作是什么样的合作？是企业之间基于产业结构、基于市场竞争状况采取的一种市场、行业结构的一种整合方式。海尔他们那种方式是什么方式？是那个企业都死了，对不对？那经营不下去了，他来提供给你，然后你把它收编了。这个背后，与其说是一种并购，不如说是比较。低成本的建了一个工厂，它不是真正意义上的并购。比如说康百和惠普，这叫并购，对不对？如果说我们哪一个哪一个生产厂家要死了，然后惠普的生产基地又整好缺，然后他把它买下来了，这叫并购吗？不是真正意义上的并购。所以在未来中国企业的三大，我有三大结论。第一大结论讲的是什么？讲的是成长方式，也就是说你不太可能依靠那种方式一夜暴富了。不要想一夜暴富。第二个讲的是企业家，企业家，你不要靠两只手，一直抓政府，一直抓市场来成为行业领袖，不要了，老老实实抓市场吧。政府现在所提供给你的好处，你就记住小心点，那些好处没准就把你害了。第三个讲的是一个企业的未来的增长方式，这个方式我们讲要通过合作。结盟、收购、并购和资本市场等等等等的手段，才能够把自己做大。这就是未来的三大结论
0: 。狼性总经理必须要学会把握宏观时事，必须要懂得中国企业未来的趋势。江博士告诉我们，总经理要从市场政治家转变为战略管理者，只有与时俱进，才能当好资金，指引企业向正确的方向前进。